0: Herzlich willkommen bei Ordnung schaffen einfach und smart, der Podcast für mehr Ordnung im Zuhause und im Alltag. Hallihallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Vielleicht kennst du folgende Situation auch. Der Badewannenrand liegt immer voll mit Klamotten, der Küchentisch liegt auch immer voll mit irgendwelchen Papieren und Unterlagen und gefühlt, gerade wenn du aufgeräumt hast, sieht es äh, ja innerhalb von kürzester Zeit wieder genauso aus wie vorher genau deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute mal einen kleinen Podcast zu dem Thema die typischen Ablageflächen in einem Haushalt und was man dagegen machen kann. Fangen wir gleich mit der Küche an. Ich glaube, das ist bei vielen der Hotspot Nummer eins. Das äh, sehe ich zumindest auch ganz häufig bei meinen Kunden, dass gerade so in der Küche die Arbeitsfläche und der Küchentisch, wenn vorhanden, irgendwie immer voll liegen mit Papieren, Unterlagen, teilweise steht die Handtasche darum, irgendwelche Schulaufgaben von den Kindern, die noch nicht vielleicht fertig gemacht wurden, Zeitungen, Zeitschriften, die man noch irgendwann einmal lesen möchte. Also irgendwie liegt es halt andauernd voll. Und jedes Mal, wenn man an dem Esstisch dann essen möchte, muss man erst aufräumen aufwendig, bevor da irgendwie Teller oder... Ja, Besteck oder das Essen halt serviert werden kann und gefühlt, wenn man gerade aufgeräumt hat, Essen ist vorbei, man dreht sich um, macht den Abwasch und es sieht gleich schon wieder genauso aus wie vorm dem Essen. Das ist natürlich super, super anstrengend und nervig, wenn man immer alles wieder erst aufräumen muss und wegräumen muss, bevor man etwas benutzen kann. Also in diesem Fall jetzt zum Beispiel der Küchentisch oder eben die Arbeitsfläche, also bevor man Essen zubereiten kann, dass man da immer erst alles aufräumen muss, weil es einfach andauernd voll liegt. Aber warum liegen denn da die Schulaufgaben, und Papiere, Unterlagen und so weiter und so fort? Meistens ist es so, dass gerade so die Küche irgendwie ähm, ja der Familienraum ist, ähm, oftmals sogar noch mehr als das Wohnzimmer, weil da gegessen wird, wenn man von der Schule oder von der Arbeit nach Hause kommt, dann sitzt man da mal zusammen und erzählt sich, wie der Tag war. So also Die Küche ist in vielen Haushalten einfach der Bereich oder der Raum, wo man häufiger zusammenkommt als im Wohnzimmer. Eine Freundin von mir erzählte mir mal, dass die eine winzig kleine Küche damals hatten und wenn die Partys gefeiert haben, dann haben die komischerweise, obwohl die im Wohnzimmer alles vorbereitet hatten, dafür nie im Wohnzimmer stattgefunden, sondern die Leute standen immer eng zusammengequetscht in der Küche. Und das zeigt eigentlich nur umso mehr, dass die Küche ein totaler Gemeinschaftsraum ist. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum eben so viele Sachen da liegen. Also bei uns ist es auch einfach der Fall, wenn man irgendwelche Papiere oder Unterlagen bearbeiten muss, ganz dringend, dann liegen die nicht im Büro, weil im Büro ist der super, super selten, sondern er ist regelmäßig in der Küche. Und damit es einfach nicht in Vergessenheit gerät, liegt es in der Küche, auf dem Tisch. Da hat man es immer im Blick, da sieht man das immer, dass man das noch bearbeiten muss, dass man da noch irgendwie was wegheften muss oder irgendwas wegschicken muss oder so. Und einerseits ist das ja ein, ein gutes Mittel, um solche Dinge, solche wichtigen Sachen nicht zu vergessen. Aber andererseits ist es halt auch mega nervig, wenn man die Sachen erst wegräumen muss, bevor man eben den Tisch benutzen kann. Uns hat da geholfen, einem Stehsammler, also so ein Magazinsammler ähm, ich packe euch das Ding mal unten in die Shownotes ähm, per Link, was ich damit meine. So einen Stehsammler einfach in die, ähm, auf die Fensterbank zu stellen, direkt bei, der, äh, bei dem Küchentisch. Und da sind eben ähm, noch verschiedene Mäppchen drin für unterschiedliche Themen. Und jetzt kommen halt einfach die Papiere... In diesen Stehsammler und so hat man sie immer im Blick, also dieser Stehsammler, den sieht man ja die ganze Zeit über und man kann mehrfach am Tag oder in der Woche, je nachdem wie viel dringende Post oder so man bekommt, kann man eben dort direkt reingucken und ähm, vergisst solche Sachen nicht, obwohl sie nicht mehr direkt auf dem Tisch liegen. Ein anderer Hotspot bei uns im Haus war zum Beispiel auch immer der Badewannenrand. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, abends äh, versumpft man ganz gerne mal auf dem Sofa, also man guckt irgendwie eine Serie nochmal oder so und ähm, ja lässt den Tag einfach in Ruhe ausklingen und bei mir ist das ganz gerne so, dass ich dann auch auf dem Sofa einschlafe und ähm, die letzte halbe Stunde vom Film gar nicht mehr wirklich mitbekomme. Äh, mein Mann weckt mich dann und wir gehen ähm, zusammen dann nach oben. Aber ich bin dann ja noch so müde und kaputt, dann will ich mich einfach nur schnell umziehen, Zähne putzen und ab ins Bett. Und dann habe ich einfach keinen großen Nerv mehr, die Sachen noch irgendwie ordentlich äh, wegzuräumen oder so. Und meistens ist es dann eben so gewesen, dass ich meine Klamotten auf den Badewannenrand geschmissen habe. Und am nächsten Tag hat man dann wieder was anderes angezogen, beziehungsweise man hat vielleicht auch einmal halt die Kuschelhausklamotten, dann die Alltagsklamotten und vielleicht noch irgendwie ähm, die Arbeitsklamotten, die man so im regelmäßigen Wechsel da hat. Das heißt, da liegen drei Outfits auf der Badewannenrand pro Person. Das sieht natürlich mega messy aus. So war das eben bei uns auch eine ganze Zeit lang. Es hat mich immer genervt. Andauernd war dieser blöde Badewannenrand voll. Wir haben uns etwas Zeit gelassen für die passende Abhilfe, weil es gibt ja durchaus diese tollen Hakenleisten, die man so über die Tür hängen kann. Und das ist für eine Person auch echt super. Aber wenn man mit zwei Personen bzw. drei Personen in dem Haushalt wohnt, dann werden diese Hakenleisten schon echt eng. Weil äh, pro Person da irgendwie zwei, drei Outfits drauf zu hängen, das äh, ja, ist eher vollgestopft. Die Tür geht nicht mehr richtig auf, weil da so ein riesiger Berg an Klamotten drüber hängt. Ähm, ja, ist alles irgendwie so ein bisschen suboptimal. Also wie gesagt, mit einer Person ist das total praktisch, da kann man das wohl machen. Aber wenn man da mit mehreren Leuten in einem Haus wohnt, ähm, finde ich persönlich das total unpraktisch. Wir haben uns dann Leisten für die Wand fertig gemacht und da dann Haken dran gehangen, die weit genug auseinander sind, dass da Kleiderbügel dranhängen können. Und haben eben uns so Abhilfe geschaffen, dass diese Leisten hinter die Tür kamen in zwei Reihen. Und ähm, jetzt haben wir im Badezimmer direkt einen Platz, wo wir es einfach aufhängen können. Also das ist dann auch keine Sache, die irgendwie viel Zeit in Anspruch nimmt. Es ist immer ein leerer Haken da für jede Person. Da äh, brauchen wir, also wenn wir die Schlafklamotte runternehmen, dann haben wir ja den Platz wieder für die Alltagsklamotte frei. Und dementsprechend... Ähm, haben wir halt immer einen leeren Bügel, wo wir es eben schnell draufschmeißen können. Und es ist dann zumindest vom Badewannenrand weg. Es ist hinter der Tür, es hängt, kann also auch noch ein bisschen auslüften. Es hat da Platz genug und sieht auch gleich viel, viel ordentlicher aus. Ein vierter Hotspot im Haus, wo gerne Sachen abgelegt werden, ist zum Beispiel auch das Büro. Also insbesondere der Schreibtisch im Büro. Ich weiß nicht, ob es dir da... Ähm, auch so geht. Ich habe das sehr, sehr häufig schon gesehen, dass die der Schreibtisch und das Büro im Allgemeinen für viele ein ähm, totaler Ablageraum ist, wo Papiere einfach nur reingeschmissen werden nur noch und ähm, ja, man eigentlich kaum den Schreibtisch vor lauter Kram darauf noch sieht. Woran liegt das? Ich äh, denke mal, es ist bei vielen einfach dass sie gar nicht wissen, welche Sachen wie lange aufbewahrt werden müssen oder dass sie ähm, das Abheften einfach überhaupt nicht mögen. Ich kann das nachvollziehen, ich bin auch kein Freund davon, Dinge abzuheften. Ich finde das total lästig, immer erst den Locher hervorzukramen, den richtigen Ordner zu finden und dann alles ähm, ja irgendwie da rein abzuheften und so. Dann sehen die Ordner auch noch irgendwann total... Durcheinander aus, weil man irgendwie auch nichts wiederfindet und vor lauter ähm, keinen Bock da einfach alles irgendwie abheftet. Das Einzige, was mir persönlich im Büro wirklich geholfen hat, war ein Ablagesystem, das mir passt. Ich habe eben da, wo ich meine Sachen immer ablege, wo die Sachen immer rumgeflattert sind, da habe ich mir äh, ein passendes Ablagesystem hingesetzt, damit ich die Sachen eben vernünftig gleich weglege und es auch nicht schlimm ist, wenn ich mal ein oder zwei Monate das abheften, beziehungsweise das, ja, ich hefte ja nicht mehr ab, ich habe ja keine Ordner mehr, ich habe ja nur noch Hängemappen, dazu könnt ihr sonst gerne nochmal in meinen Beitrag äh, Unterlagen organisieren, reingucken, äh, äh, den verlinke ich euch unten in den Shownotes. Ähm, also das war zumindest auch eine riesige Hilfe für mich, dass ich die ganzen Ordner abgeschafft habe, weil ich es einfach echt gehasst habe, Dinge in Ordner abzuheften. Und dadurch, dass ich einfach ein Ablagesystem für mich gefunden habe, mit dem ich super arbeiten kann, mit dem es nicht mehr lästig ist, macht es halt auch nichts, wenn einfach mal Sachen in einem Ablagekorb zwei, drei oder vier Wochen drin liegen und ich erst nach ähm, ja, einem Monat dazu komme, sie abzulegen. Das ist dann einfach nur noch eine Sache von zehn Minuten. Wichtig ist also, dass man ein Ablagesystem findet, das wirklich zu einem Passt, mit dem man einfach umgehen kann, dass man nicht als lästig empfindet und dass man sich eine feste Routine ähm, schafft. Einen letzten Ablageort, äh, wo man gerne Dinge mal zwischenlagert, habe ich noch für euch im Gepäck. Und zwar ist das der Hauswirtschaftsraum. Bei einigen heißt er auch Waschkammer oder so. Ähm, bei uns ist das der Raum zwischen Küche und Garage, wo äh, wir unsere Lebensmittel aufbewahren, wo große, sperrige Küchengeräte drin sind, die wir super, super selten brauchen, wie zum Beispiel die Mikrowelle oder ähm, die große Auflaufform, die wir nur brauchen, wenn wir viel Gäste haben und ähm, unsere Putzsachen lagern dort. Und da gibt es eben auch eine Ablagefläche, wo man eben Dinge abstellen könnte. Auf dieser Ablagefläche steht zum Beispiel auch die Mikrowelle. Ähm, aber sie ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man alles Mögliche, was das Haus verlassen soll, zukünftig mal darauf temporär abstellt. Man fährt ja nicht unbedingt jeden Tag direkt zu einer Sammelstelle hin oder zu einer Spendenstelle oder wie auch immer, um die Sachen halt wegzubringen. Und dementsprechend landen die ganz gerne erstmal als... Äh, ja, provisorische Ablagefläche dort im Hauswirtschaftsraum. Und wie man so gerne sagt, Provisorien halten ja meist am längsten. Das haben wir zumindest damals, im, als ich noch im, im technischen Außendienst war, haben wir das immer ganz gerne gesagt. Wenn man eine Leitung nur provisorisch geschaltet hat und das dann quer durch den Schaltkasten gezogen hat und nicht vernünftig verlegt hat, weil es ja eigentlich nur ein Pro Provisorium sein sollte, dann äh, ist das ganz gerne auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr lang genauso da drin geblieben. Also dementsprechend Provisorien halten am längsten und äh, man sollte auf Provisorien immer verzichten und das gleich vernünftig machen und einen vernünftigen Platz schaffen und Deswegen haben wir uns auch einen festgelegten Bereich im Hauswirtschaftsraum geschaffen, wo eben genau solche Sachen Platz finden, die irgendwann einmal das Haus verlassen sollen und dort jetzt einfach erstmal zwischengelagert werden müssen. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir wieder gefallen und ich hoffe, du konntest dir einige Tipps hier raus heute mitnehmen, die dir helfen, diese typischen Ablageflächen in deinem Zuhause zu eliminieren. Oftmals sind die Lösungen viel, viel einfacher, als man denkt. Wir denken oder wir neigen dazu, immer alles viel zu kompliziert zu denken. Und deswegen... Probier einfach mal ein bisschen aus, schau mal, wo sind die Probleme, wo sind diese typischen Ablageflächen, was passt zu dir, was kannst du daran ändern. Ähm, es ist, bringt dir nichts, irgendein Ordnungssystem an einer Stelle zu schaffen oder beziehungsweise an einer anderen Stelle zu schaffen für diese Ablagefläche auf dem Küchentisch weil es einfach drin ist, dass man diese Sachen auf dem Küchentisch liegen lässt, um eben an solche Sachen zu denken. Es ist viel, viel hilfreicher oder viel, viel einfacher, sich eine neue Routine, sage ich mal, anzueignen, wenn man die Ablagefläche ähm, oder das Ordnungssystem direkt an der Ablagefläche, an der typischen Ablagefläche installiert, damit man dort zukünftig mehr Ordnung halten kann. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann gib ihr gerne 5 Sterne bei iTunes. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Ciao.